0: Bienvenidos a un nuevo episodio de frío solo el café y yo ya les he quedado mal dos semanas y lo siento he tenido dos semanas de muchas cosas y realmente para mí este espacio se ha convertido en mi espacio seguro en mi break semanal en el cual yo les hablo de qué está pasando en mi vida el punto es que hoy les estoy hablando desde Montreal en Canadá por eso no he estado mucho eh, pues tan juiciosa semanalmente poniendo los capítulos, pero quería como darme el tiempo de llegar y ajustarme y realmente eso nos lleva al punto y al tema del episodio de hoy que son relaciones a distancia, porque precisamente en este momento estoy visitando a mi novio que vive acá y tener una pareja lejos es complicado. y no quiero decirles cómo les voy a dar una fórmula mágica para relaciones a distancia, porque no la tengo. Y quiero hablarles primero de muchas cosas, contarles un poco de la historia, contarles de dónde viene todo esto, porque me ha ido tan bien en mi caso, pero así como las relaciones presenciales, las relaciones en persona, no todas son iguales y no todas funcionan, pasa igual con las relaciones a distancia, no todas son iguales y no todas funcionan. Y uno escucha mucho que la gente dice como, yo jamás haría eso, o relaciona a distancia feliz a los cuatro, o que es un riesgo que uno va a correr y que es algo súper grave y que es algo terrible, y que es lo peor que uno puede hacer y que jamás te metas en eso y que jamás te hagas ese daño. Y uno escucha tantas cosas negativas que, oigan, lo primero, ese sí es un consejo, este es un consejo que les voy a dar de todo corazón y es no se dejen influenciar por ese tipo de comentarios porque solo porque haya gente que no le funciona no significa que no funcionen en general. Y les voy a hablar las cosas que he aprendido, los tips que les puedo dar, cómo ha sido mi experiencia y qué puedo aportarles porque para mí ha sido algo muy bonito, obviamente. Si por mí fuera yo estaría feliz estando 24/7 eh, al momento de estar yo estaría feliz todo el tiempo de estar con él y estaría feliz de estar con mi pareja todo el tiempo y compartir cosas bonitas con mi pareja pero hay cosas fáciles, hay cosas difíciles, hay cosas buenas, hay cosas malas como en todo tipo de relación. Les voy a ir contando la historia y siento que a medida que les vaya contando la historia van a ir dándose las cosas y los consejos que les puedo dar. Entonces, básicamente todo empezó antesito de la pandemia. Eh, mi pareja y yo estudiamos toda la vida juntos. Realmente desde muy chiquitos nos conocemos, pero nunca fuimos amigos cercanos, la verdad. Siempre fuimos compañeros, pero nunca fuimos así amigos súper cercanos. Y ya terminando el colegio, el mejor amigo de él y mi mejor amiga se noviaron. Ahí hasta el día de hoy siguen estando juntos y eso es una parte importantísima de esta historia. Entonces que lo tengan en como súper claro a mis mejores amigos estando juntos como pareja. Bueno. Nosotros hablábamos de vez en cuando porque teníamos ese puente en común, pero realmente nunca fuimos amigos cercanos hasta que llegó la pandemia. Unos meses antes de la pandemia yo estaba buscando mi pasantía profesional porque estaba a punto de graduarme de la universidad y cuando yo estaba buscando qué pasantía hacer a mí me llamaba mucho la atención Canadá, eh, pues entre mis varios destinos que tenía pensados para pasantía, era uno de los que tenía en mi cabeza y apliqué a una pasantía en Toronto y pasé... El filtro de entrevistas y de todo fue una fue, fue bastante emocionante. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, desafortunadamente no pude hacer la pasantía. Me comuniqué con la persona que me había entrevistado y todo. Y me explicó que la razón era porque habían conseguido a un candidato que ya estaba en Canadá. Entonces pues simplemente no se me dio. Y bueno, después de un montón de cosas y tuzas y frustraciones. En la pandemia y buscando pasantía fue que, fue que aprendí por primera vez el rechazo profesional y que te dan que no en un trabajo y poder afrontar el rechazo y eso fue un aprendizaje tan grande que fue un semestre muy difícil en mi vida porque yo jamás había lidiado con el rechazo. Entonces bueno, eso no importa, es como simplemente como para contarles que fue una, una época muy difícil porque, porque yo jamás había sentido el rechazo como tal y no había visto como puertas que se cerrarán en mi cara. Pero bueno, yo apliqué a bastantes países, a bastantes ciudades, a bastantes pasantías. Eh, por la pandemia internacionalmente no la pude hacer. Sin embargo, encontré una muy buena pasantía en Colombia. Una excelente pasantía en Bogotá, que no me arrepiento para nada, no me estoy quejando. Sin embargo, pues les cuento que fue un poco complicado encontrarla. Cuando empecé mi pasantía y todo, bueno, empezó la pandemia, no sé qué. Empezó el encierro. Y con mis amigos, con los que les dije que eran importantes en la historia, dijimos cómo deberíamos empezar a hacer ejercicio juntos. Antes de eso hay una parte muy importante y es como una semana antes de que empezara la pandemia, pues el lockdown, antes de que empezara el encierro que fue el 13 de marzo de 2020. Una semana antes de eso mi novio, en ese momento era mi amigo, estaba en Toronto y estábamos hablando de todo el tema de mi pasantía y que no sé qué y también estábamos hablando de que él está en un restaurante vegano, él jamás había un restaurante vegano, pero le llamaba mucho la atención la alimentación basada en plantas, entonces él me escribió como, oye tú que eres vegana, porque pues nosotros no, no hablábamos mucho antes de eso, pero creo que no conocía más personas veganas aparte de mí, entonces eh, me dijo que si lo ayudaba a escoger algo que yo que le recomendaba, porque el menú literalmente tenía cosas como... Muy técnicas de personas que comen pasado en plantas, no sé si me hago entender, pero tenían como un vocabulario un poco difícil de entender. Y el punto es que me pidió consejos, le di consejos, hablamos un momento, empezamos a hablar. Y cuando empezó el encierro, pues el hecho de que mis amigos supieran que nosotros estábamos hablando de nuevo y que pues, él es muy amigo de mis amigos. Y los cuatro somos bastante cercanos, empezamos a acercarnos mucho él y yo. ¿A que ¿Por qué les cuento esto? Yo sé que van a decir, Laura, ¿a quién le importa esa parte? <risa> esa parte es importantísima porque él fue mi polo a tierra durante la pandemia. Mi parte, o sea, él para mí durante la pandemia fue una parte importantísima eh, en cuanto a mi salud mental. En cuanto a cómo me sentía con la situación, como en mi rutina de pandemia. Porque desde el primer día empezamos a hablar mucho y también con mis amigos hacíamos ejercicio... Y el hecho de hacer ejercicio juntos eh, nos ayudó mucho a hablar muy seguido. Y pues hacíamos cosas que nos gustaban. Yo empecé a enamorarme del ejercicio de en una pandemia, en el ejercicio en casa. Y entonces como que todo eso empezó a tener... No sé si se acuerdan en uno de mis episodios que yo estaba hablando de que a las personas introvertidas nos cuesta un poco conectar con la gente. Si no hay como bonding topics. Y a lo que me refería con bonding topics en ese capítulo... Era esos temas de cohesión, esos temas en común de los que pueden conectar con personas. Y en, empecé a encontrar muchos con él, empezamos a encontrar la música, empezamos a encontrar eh, nuestro amor por viajar, empezamos a encontrar el ejercicio. Y empezamos a encontrar muchas cosas que más allá de hacer ejercicio con nuestros amigos, empezamos a conectar mucho. Cabe aclarar que estábamos a distancia, él estaba acá y yo estaba en Colombia y estábamos hablando toda la pandemia, pasó el primer año de la pandemia, llegó diciembre del 2020, 2021 ahí fue cuando yo empecé a decir como, hmm, esto no es normal porque hablamos literalmente todos los días y porque eso es importante, porque mi relación a distancia, sé que no todos son iguales mi relación con él como mejor amigo empezó a distancia entonces toda la forma que nosotros conectábamos era a distancia y la forma en la que pasamos de ser conocidos del colegio a amigos a mejores amigos toda esa conexión fue completamente en línea entonces por eso es que yo no puedo decirle a todo el mundo yo tengo una fórmula mágica de por qué mi relación funciona tan bien porque es que entiendo y comprendo que mi situación es diferente porque mi relación empezó a distancia incluso la amistad pero como les digo llegamos a un punto en el que él era mi mejor amigo era la persona más importante en mi vida y éramos personas éramos súper cercanos hablábamos todos los días era la primera persona con la que hablaba, la última con la que colgaba. Hacíamos videollamada casi todos los días. Escuchábamos música, jugábamos, hablábamos. Mejor dicho, teníamos una relación tan bonita que yo me empecé a confundir. Pero, ¿qué pasa? Eh, como para seguir la línea del tiempo, más o menos en el 2021, principios, yo estaba pasando por muchos temas personales de confusión en cuanto a quién me atraía, cómo me sentía conmigo misma, con cosas de autoconocimiento. Y eh, yo estaba muy confundida por cosas que me estaban pasando emocionalmente, sentimentalmente Personas con las que estaba saliendo o que estaba pensando que me atraían Y conociéndome mucho en temas de atracción De qué tipo de personas me atraía, qué géneros me atraían, muchas cosas Y yo estaba muy confundida Hoy en día ya hice las cosas con ese tema, ya me conozco Ya sé que no me gustan las etiquetas, ya sé que eh, me puedo enamorar de una persona sin importar su género, son muchas cosas co por las cuales pasé, pero en ese momento yo a él no le podía dar una respuesta, porque yo no sabía en ese momento yo cómo me sentía con las personas, y con mi atracción y con lo que sea, empecé a pasar por un momento un poco difícil a nivel personal, y sumándole a eso, empecé a tener problemas de salud mental de nuevo, y empecé a ir a terapia, y empecé a sentirme muy mal, y dije como tengo que conectar conmigo misma, y yo he pasado por un momento de sanación tan grande, yo... Duré sola mucho tiempo, mi última relación fue en el 2018, creo, 19, y todo ese tiempo pues de pronto una cosa que otra ahí, pero como tal una relación formal no la tenía hace mucho y creo que nunca la había tenido, esta es la primera relación que yo considero una relación de verdad, una relación formal en la cual yo me veo futuro con la persona. No, nunca me había pasado antes, entonces cuando empecé a darme cuenta de muchas cosas, eso tomó casi todo un año A mediados del año pasado, exactamente hace un año, o sea en julio del año pasado Nos encontramos con mis amigos, con los que les llevo contando todo el episodio Y él y yo, o sea los cuatro, fuimos a Estados Unidos juntos Y esa fue la primera vez que nos veíamos en persona después de llevar un año y medio más o menos hablando a distancia y fue súper natural la conexión que teníamos Nunca nos quedamos sin tema Nos reíamos muchísimo Pero yo estaba un poco más arisca Por decirlo así Estaba más distante a él Porque yo estaba muy confundida Y no quería como confundirlo a él Él se estaba en otra página diferente Él se estaba como de pronto que sí, que tal, que sí Y yo no Entonces como que eso nos distanció un poco un tiempo eh, Duramos sin hablar un par de semanas Que puede que ustedes digan La verdad dos semanas no son nada Pero para mí lo fueron todo, porque era una persona con la cual yo hablaba todos los días, entonces pasar a hablar todos los días, a durar dos semanas sin hablar fue muy duro, y luego volvimos a hablar, él se quedó en Colombia como seis meses, ahí fue cuando empezamos a estar juntos, empezamos a salir, empezamos a ya decir estamos en la relación, pero ya llegó la hora de la despedida, y eso fue muy duro porque eso fue en marzo de este año, o sea, hace seis meses más o menos, y fue cuando... Nos tocó tomar la decisión de que igual nosotros sabíamos desde el principio que él iba a estar por un lado y yo por otro. Y que su futuro y su vida estaba en Canadá y la mía en ese momento yo la estaba apuntando para Europa. Entonces sabíamos que iba a ser complicado y que íbamos a ver qué pasaba. Al final yo decidí por muchas cosas no continuar con el tema de Europa no me sentía, sentía que hay una diferencia entre forzar las cosas y esforzarse Yo me esforcé, pero ya sentía que estaba forzando Y cuando yo empecé a sentir que estaba forzando algo Dije, no, aquí no es Y bueno, eso es otro tema No me voy a meter en ese tema Pero cuando yo empecé a sentir eso Dije como, bueno, nada, me toca igual dejarlo ir Yo me voy a quedar acá en Colombia con mis cosas Y vamos a tener relación a distancia Listo, fin del contexto Ahora sí puedo empezar a decirles qué cosas nos han funcionado y qué cosas no. Primero, yo con toda certeza puedo decir que nosotros funcionamos a distancia porque nuestra naturaleza de relación surgió a distancia. La forma en la que nos volvimos mejores amigos, cómplices, confidentes, todo lo que somos hoy en día. La confianza que nos tenemos, el amor que nos tenemos, todo empezó a distancia. Nunca necesitamos del otro físicamente. Claramente después cuando ya tenemos como contacto físico, eh, claramente es diferente, pero... Es algo que no es esencial. O pues que no se sentía así. Después uno se tiene que poner creativo. Pero <risa> digo que al principio no fue así. Después más adelante otro punto clave es. Yo les recomendaría que ustedes miren mucho el tema de los lenguajes del amor. Nosotros tenemos formas de sentir y de dar amor diferentes. Hay gente que da amor con actos de servicio. O con contacto físico. O con palabras de reafirmación. O con regalos. Y tú también te puedes sentir querido cuando la gente hace cosas por ti o te dice cosas o te da afecto físico. Es súper importante identificar cuáles tienes más que otras. Y por ejemplo, mi novio es una persona que es muy servicial y su lenguaje de amor es ayudar. Él también es una persona que tiene mucho eh, contacto físico, le gusta mucho el contacto físico, eso también es importantísimo. Y empezar a conocernos a ese nivel y literalmente hablarlo, decir como, oye, ¿tú cómo te sientes querido? ¿Qué cosas hago yo que te hacen sentir querido? Esa conversación es clave por ambos lados. Y tú también poder decir, yo cómo me siento amada. ¿De qué maneras me siento amada? ¿Qué cosas haces tú que me hacen a mí sentirme amada? Entonces, digamos, a mí me gusta mucho que él sea tan servicial, que sea tan detallista. Y a también le gustan mucho los detalles, entonces nos dimos cuenta que tenemos en común que ambos somos muy de detalles, no digo detalles materiales o regalos físicos, sino detallitos, cositas pequeñas, canciones que me acuerdan al otro, cartas, nos encantan las cartas, nos encantan eh, hacernos videos o collages de fotos al otro, ese tipo de cositas, de detalles y de dar, nos gusta mucho a ambos, nos gusta mucho dar y recibir. También nos gusta mucho el contacto físico, entonces... ¿Cómo podemos hacer eso a distancia? Ustedes dirán, digamos cada uno tiene un peluche del otro que huele mucho al perfume del otro por ejemplo y siempre cuando estamos discutiendo o cuando nos extrañamos mucho, abrazamos y es como huélelo y nos sentimos cerquita y tenemos uno que otras cosas para sentirnos cerca de muchas maneras y eso lo voy a dejar a ustedes a su criterio, a su imaginación pero búsquense cosas que los hagan sentir unidos Pueden hablar por FaceTime, hay un montón de aplicaciones y cosas con las cuales se pueden poner creativos de maneras físicas, estando a distancia, no voy a ahondar en el tema, pero eh, hay muchas cositas que pueden hacer, también actos de servicio, entonces cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. Miren bien cuáles son sus lenguajes del amor, yo les puedo hablar de los de nosotros, que he identificado que más que todos son esos tres, pero hay muchos, hay creo que son cinco lenguajes del amor, miren cuáles son los que ustedes más dan y que más les gusta recibir, hablen de eso, y eso es clave porque tienen que adaptarlo a distancia, por ejemplo, lo del tema de los regalos, yo a veces le mando cosas virtuales, pero también a veces... Eh, le pedía un domicilio para que le llegara acá directamente, o viceversa, yo a veces estaba enferma o mal y me mandaba un domicilio. Ese tipo de cositas pequeñas se pueden hacer a distancia. Eh, otro eh, otra, otro tip importantísimo es que hablen demasiado, comuniquen cómo se sienten. Cuando uno está en persona con la persona especial, es muy fácil que si hay algo que los está molestando, lo puedan hablar en persona, puedan ver el lenguaje corporal, el tono, a veces por chat se pueden malinterpretar mucho las cosas, el tono de voz, las expresiones faciales, el lenguaje corporal es importantísimo, y en la relación a distancia no tenemos eso, entonces es muy importante que ustedes comuniquen cuando algo los, los haga sentir mal, porque la otra persona no puede adivinar, entonces el tema de hablar absolutamente todo, Ponerse la regla de no acostarse a dormir sin resolver las cosas. De tener una palabra clave. Cuando ustedes estén notando que algo no está funcionando, nosotros tenemos una palabra clave. Les voy a poner un ejemplo, no sé, televisor. Cuando ustedes sientan que la otra persona está actuando raro o que algo no se siente bien entre ustedes, digan la palabra como televisor. Y ahí le están indicando a la otra persona, algo no está bien, qué está pasando, hablemoslo. Eh... También a veces es muy frustrante en la relación a distancia cuando quieres compartir mucho con la otra persona porque estás muy bien o muy mal. En los momentos que tú estás muy mal, tú quieres un abrazo de tu persona o tú quieres la compañía de tu persona o cuando estás muy bien, tú quieres que tu persona esté ahí. Es importante que de una u otra manera logres hacer a la persona parte, entonces llamarla por FaceTime, eh, enviarle algún detalle, eh, hacerla parte de las situaciones... Es muy importante que ustedes siempre tengan esos pequeños momentos. También tengan citas. Yo sé que por más de que ustedes tengan la costumbre, no sé, de hablar por videollamada todos los días. Es súper importante que igual se pongan citas. Es decir, el viernes nos vamos a ver los dos. Sin celulares, sin nada, solamente tú y yo en una videollamada. Vamos a tomarnos una copa de vino, vamos a ver una película, vamos a jugar en algún juego, vamos a escuchar música, vamos a hablar. Tengan citas, tengan citas en las cuales solamente estén ustedes y yo o sea, esa persona y ustedes y ya. Eso es súper importante también. Me he dado cuenta que sirve demasiado tomarse las citas en serio. Así como en persona ustedes dicen como... Vamos a hacer tal cosa especial. Arréglense y, y, y estén con su persona. Eh, y por último, otra cosa que me parece vital y que la estoy sintiendo en este momento. Tengan una fecha estimada de reencuentro. Para mí, los reencuentros son muy importantes. Porque... Hacen sentir que esto es un medio más no un fin, no les digo, o sea es que en esto mi novio y yo sí discutimos un poco porque personalmente yo no estaría en una relación a distancia si no tenemos un objetivo común, es decir, si yo no lo veo como un medio sino como un fin, es decir, si yo no tuviera la certeza de que en algún punto vamos a coincidir en el mismo lugar físico, yo no sé si le metería el esfuerzo y el tiempo a una relación. Sin embargo, él dice que eso se puede ir viendo mientras va pasando el tiempo, pero a mí sí me gusta, no sé si por qué me gusta tener todo muy como ordenado en mi cabeza, pero a mí me gusta saber cuándo nos vamos a ver. Entonces yo, nosotros sabíamos que nos íbamos a ver este verano, las cosas claramente no se dieron como queríamos, la idea era que nos viéramos hace dos meses y hasta ahora estoy acá, entonces claramente las cosas nunca son de pronto tal cual como uno las piensa, y eso es normal, pero a lo que me refiero es que Tener una fecha estimada de reencuentro, planear cosas, vamos a hacer esto y cuando nos veamos vamos a hacer esto. Eso le mete mucha emoción a la relación porque hace que ustedes estén como a la expectativa de algo en común. Y eso es muy bonito porque hace sentir esto vale la pena, este esfuerzo vale la pena, esto que es bien duro y bien difícil a veces vale la pena. Y estamos luchando por algo común. Adicionalmente... Si en este momento de pronto tienen la posibilidad también de ver cómo se ven a futuro. Por ejemplo, cuando vivamos juntos, así se va a ver nuestra casa, así vamos a estar. Porque ese tipo de cositas de expectativa, personalmente yo siento que me motivan mucho a decir esto vale la pena. Y este es un esfuerzo y un sacrificio que estoy haciendo por un bien mayor. Entonces siempre tengan fechas de reencuentro, siempre comuníquense. Para mí ha sido vital eso, planear, hablarlo entender cómo ajustar el lenguaje del amor a lo virtual, agradezcan que vivimos en una época en la cual está FaceTime, está videollamadas, está eh, el, el chat, hay un montón de aplicaciones para parejas, hay un montón de accesorios y cosas para parejas, hay un montón de cosas para parejas a distancia y cada vez vuelve más fácil, se los juro que cada vez es más sencillo y digo, no, no quiero decir fácil pero más bien menos difícil de como era hace unos años hoy en día es menos difícil, obviamente es duro no tener a tu persona ahí obviamente es duro no de pronto contar con su presencia cuando lo necesitas obviamente es duro los desacuerdos, las peleas suelen ser por cosas muy tontas y suelen ser desacuerdos por cosas que pueden ser completamente evitables y eso frustra y desgasta y da rabia y tú extrañas a la persona pero créanme que por lo menos en mi caso yo estoy acá en este momento y digo después de cinco o seis meses sin verlo y poderlo abrazar y tenerlo acá cerquita y poderlo ver al frente mío en este momento y saber que esta noche voy a dormir con él y voy a amanecer con él o voy a decir buenos días en persona en vez de decírselo a través de un iPad lo vale porque durante tantas noches literal no sé cuántos días fueron. Fueron más de 100. Más de 100 días en los que yo le tuve que decir a él. Buenas noches por una pantalla. Y buenos días por una pantalla. El poder tocarle la cara. Y poderle decir como buenos días. Enfrente. Todas las mañanas. Es algo que lo vale. Y claramente. Yo ahorita me regreso a Colombia. Y vamos a tener que despedirnos de nuevo. Y estar lejos de nuevo. Pero son pequeños sacrificios que yo estoy dispuesta a hacer. Porque es mi persona. Y es una persona que lo vale. Y es una persona que me ha demostrado que merece cada esfuerzo y cada sacrificio y es una cuestión de que ambos nos pongamos la 10 y digamos vamos a hacer esto funcionar porque nos amamos y el amor no es suficiente en una relación a distancia hay que tener compromiso, comunicación, responsabilidad afectiva, paciencia, muchas cosas más que solo amor, el amor no basta, hay gente que dice como Ay, el amor todo lo puede. Yo siento que no, porque yo he aprendido que más que el amor hay tantas cosas como la dedicación, la perseverancia, la comunicación, la paciencia, la confianza. A lo que yo le agradezco de todo corazón a mi novio es que yo ni una noche de las ciento y pico o cientos noches que estuvimos lejos jamás dudé de él, jamás dudé de que él estuviera con otra persona, jamás dudé que él me estuviera haciendo mentiras. Y es a lo que yo le agradezco de todo corazón y que espero que él sienta lo mismo conmigo y eso ha sido clave para nuestra relación, la confianza que yo le tengo y que sé que él me tiene y eso es algo lo que no se puede describir, la gratitud que yo tengo de que él confíe tan ciegamente en mí y yo haberme ganado esa confianza y viceversa, la, lo agradecida que yo estoy con él de que me dé esa paz, porque yo no me imagino una relación a distancia sin la paz que yo siento, porque qué pereza una relación a distancia en la cual todas las noches no te puedas dormir tranquila porque estás pensando que tu, que tu pareja está con otra persona o te está engañando o te dice mentiras o te dice mentiras de dónde está o de qué hace. Porque la idea no es controlar. La idea es simplemente pasar tu día a día y saber que hay una persona que te ama con su vida entera así si sea a 5.000 kilómetros y saber que en algún punto se van a conectar. Eso es algo que yo he aprendido y que agradezco inmensamente y que sé que no para todo el mundo es igual. Pero si ustedes se sienten... Como, como yo me siento. Tómense esto como un mensaje de que vale la pena lucharlo, vale la pena trabajar en eso, porque es algo que se trabaja, es algo que se moldea, es un acuerdo, es una promesa que ustedes se hacen el uno al otro. Y créanme que al final de todo lo va, a la, va a valer la pena. Al final va a valer la pena cuando ustedes en unos años estén viviendo juntos, estén casando, si sí, sí, ustedes se quieren casar y nunca tengan que casarse, pero si les gusta el matrimonio o no, o ya estén viviendo con su persona y ya. Se acabe la distancia ustedes van a decir, esto valió la pena. Y estoy eternamente agradecida por todo. Porque aparte, la distancia fortalece si sí, se hace bien. Fortalece la independencia, que cada uno crezca como persona. Pero fortalece la confianza, fortalece los pequeños momentos. Les da mucho más valor. Nosotros estamos aprovechando cada día al máximo acá. Porque precisamente sabemos qué significa estar lejos. Entonces sí... Cualquier pregunta que tengan, por favor Recuerden que todas mis redes ArrobaGapetizing están abiertas Para que hablemos, para que nos sentemos Para que hacemos un café a distancia también Porque ustedes son mis amigos a distancia Y nuestra relación funciona Entonces, dicho eso, espero que les haya gustado Y servido un montón el episodio de esta semana Recuerden que les quiero Y espero que les sirva mucho este espacio La próxima semana también va a haber episodio Todas las semanas va a haber episodio Porque voy a volver juiciosa fue una pequeña pausa de dos semanas. Porque estaba pasando tiempo con él. Después de tantos meses lejos. Pero créanme que ya vamos a volver con todo. Y eso fue todo. ¡Les quiero!